0: Bienvenidos verdaderos creyentes, Marvel Zombies, Gotamitas, Kryptonianos, Viltrumitas, pero como siempre, sobre todo gente maja en general. Al segundo capítulo de la quinta temporada de Marvelous, el que hace el número 76, setuagésimo sexto, por si alguien pensaba que es que no lo sé decir y por eso digo el numerito. Del que sigue siendo ¿Lo leído? Sí, pero lo he escrito también. Y no lo he buscado. Del que sigue siendo el podcast más excelso dedicado al noveno arte en general. El único programa que se sintoniza en lugares tan recónditos como la Zona Negativa Fantasma, la Fortaleza de la Soledad, Cimmeria, el Edificio Baxter, Spiral City o la Bad Cueva. Como siempre vamos a darle la bienvenida a la única persona de habla hispana que sabe si se dice San Sin Sun Sen o Son Connery, el señor Cabrera. Bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo se dice? Ilústranos. Eh, pues depende si lo quieres decir bien o mal. Yo cuando era joven era Sin Connery, pero en plan oficial de una manera increíble. O sea, tráiler. Con Sin Connery. Y ahora es Son Connery. Pero en la órbita de Endo recientemente he escuchado Son Connery. Y digo, a ver si es que lo han santificado. Yo siempre he dicho
1: Son. ¿Está bien dicho? Pues no lo sé. Tampoco es una cosa... Es lo que siempre decimos de la pronunciación. ¿Eh? Tampoco pasa nada.
0: Cada uno con su Son. Uh -huh. Y desde los controles, el tipo que ha dejado de dar la tabarra con el ukelele. El mercenario con una boca, en inglés pone eso. Sí, el señor. Las traducciones ¿tú? literales, las traducciones literales siempre funcionan, siempre. estamos en el resumen en el que os pues vamos a decir que tenemos de nuevo un programa de mini reseñas, lo que se está convirtiendo ya desde hace un tiempo en el formato habitual de Marvelous uh -huh. y en el que os comentamos que hoy tendremos de nuevo Marvelous Previews en, en el que de la mano del señor Cabrera tendremos cuatro items de estos cómics del futuro pasado cuatro primeros números o puede que no, puede ser cuatro. son cuatro grapas, eso sí TPBs de momento no, no me mete por aquí, que pues, se están editando ahora mismo en Estados Unidos, se acaban de editar recientemente, y que en un futuro, si todo sale bien, tendremos por aquí. Continuaremos comentando la nueva colección, que no coleccionable, de La Espada Salvaje de Conan. Y después de la mano del de señor Cabrera tendremos un par de mini reseñas, como son la de Ice Cream Man, que tengo, tengo ganas que me, que me comente un poquito su, su punto de vista porque he oído cosas que han hecho que me interese por la serie y acabará comentándonos Manifest Destiny La gente se queja un poco de nuestra pronunciación del inglés, ¿eh, señor Cabrera Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Manifest Destiny ¿Qué sería? Yo, yo, yo con ellos me entiendo Y me entienden así, con eso ya me vale Si quieres volvemos a al Pronouns, Que sería fast De Sinair Sí, correcto antes de ir con Marvelous Previews un recordatorio que además no hicimos en el anterior programa porque puede que haya gente nueva aquí puede que haya un segundo oyente además de, del que ya tenemos un abrazo, su gurú que todas estas reseñas eh, las puedes escuchar sin ningún tipo de problema porque no vamos a hacer spoilers ni vamos a reventar sorpresas gordas Creo que tendremos que decirlo igual al principio de cada programa por si acaso, porque no todo el mundo bien. se ha escuchado los programas anteriores y sabe que cada reseña que hacemos va sin spoilers ni sorpresas gordas. Explicamos un poquito de qué puede ir la trama, pero nunca reventamos nada, así que lo podéis escuchar todo sin ningún tipo de problema. En el caso de que hubiera algún spoiler lo avisaríamos. Ha habido muy pocos programas que tengan parte con spoilers, Siempre va al final y siempre va avisadísima Y suele ser Si acaso en programas monográficos En programas de reseñas No al lugar yo creo Una vez he hecho de acuerdo. Este disclaimer Vamos con Marvelous Previews Sin entradilla oh, es Que qué lástima Es que todavía no he encontrado la armónica
1: es, es una verdadera pena Espero que siga bien escondida Ya le preguntaré a la señorita Parra Que, que ha estado ordenando por ahí ya hablaré con ella, que la mueva de sitio por si
0: acaso. Pues están muy baratas, ¿eh? No... Sí. No hay mucho problema. Sí, sí. Ya, ya. Solo necesito dos notas. Una, con una vez tenga dos notas, ya no ya tengo ocho. Y la tercera la pones tú.
1: Bien. Eh, pues has dicho lo de las grapas y justo eh, pues ya empezamos haciendo trampitas. Pues o sea, es que yo soy muy, muy a hacer trampitas. En el programa entonces... te voy a presentar como el tramposo señor Cabrera, ¿eh? Me parece perfectamente válido. No me voy a quejar. Está justificado. El... Sí, sí, totalmente. Entonces, la primera es, es Pulp, o Pulp, si, si lo prefieres, que sería la nueva, obra, la, una, la nueva obra perdón de Edward Baker y Sean Phillips, y una vez más con su hijo eh, Jacob Alcolor, que se trata en realidad de, de una novela gráfica. O sea, mm. no, es, no, es una, no es una serie, ni va a tener ningún tipo de continuidad. La publica Image, la publicó Image este verano, sí. y es un tom... Y es un tomito de tapadura, no, son 80 páginas, se, se, se lee de una sentada y es muy disfrutable y es muy cortito, o sea, no es realmente una grapa, pero también es cierto que tanto Marvel como DC han sacado grapas de más de 80 páginas en más de una ocasión. Entonces, es un es un prestigio, un poquito, ¿no? sí, pero tiene tapadura, porque es, ah. lo, lo suyo sería llamarlo novela gráfica, ¿no? Aquí sí que sería válido.
0: ¿Cómo llamábamos a, a estas ediciones de DC que eran una grapa dura? Grapadura. grapadura. Es, ¿Es grapadura. Sí, 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 podría, podría valer. Como, como grapadura
1: vale, pues de qué va esto eh, está ambientado en 1939 en, en pleno declive de, de la época del pulp cuya popularidad pues había caído mucho ya en favor de los cómics de hecho, el protagonista es Max Winter, es un ya casi anciano que se gana la vida como escritor de relatos pulp en, un, en una revista de western, para una de las muchísimas revistas que había de la época mm -hmm. eh, y además ahí escribe las andanzas de un tal Red River Kid un vaquero que en realidad es un sosías de, de él mismo y es que Max en sus tiempos eh, mozos pues fue un forajido en el salvaje oeste allá por finales de, de 1800 eh, debido a la situación que atraviesa la industria actualmente pues empieza a ver un poco con el agua hasta el cuello y es cuando eh, es contactado por un antiguo rival, Jeremiah Goldman eh, un igualmente avejentado ex agente de la Pinkerton que intentaba alcanzarle y capturarle en, en la época en la que era un forajido mm -hmm. Y le propone dar un, un último golpe juntos. Entonces se trata de una obra, como digo, muy cortita. Son solo 80 paginitas. No, creo que no llega, de hecho. Y quizás tratándose de de estos dos, pues se esperaba uno un poquitín más. Eh, que no se me entienda mal. Es una obra de notable alto, pero pues estando quien está detrás, pues igual igual notable alto. Es lo mínimo exigible. Y, y esperabas un poquito más. Por eso no quería tampoco dedicarle una reseña mucho más larga. Pero, pero tiene momentos muy, muy buenos. Los personajes están muy bien dibujados tanto por Phillips como por Baker todos, todos esos dejes que tienen los autores en, en sus obras, como pues la constante voz en off del protagonista o esos héroes grises y desidealizados que suelen, que suelen protagonizar sus obras y demás pues tópicos de, del género negro, mm -hmm. pues siguen siguen estando aquí. Y, y, y me ha gustado mucho. O sea, siendo... tratándose de, O comparándolo con el resto de obras que tienen, diría que dentro de su larga bibliografía ya es quizá una de las obras menores, pero aún así es, es en mi opinión, muy 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 recomendable. Y además salen nazis, que eso siempre siempre es un plus. luego
0: Sí, la verdad es que sí, eh, me, llama, me llamó la atención esta obra. Uh -huh. solo, solo había visto una portada y los autores, y, y ya tenía muchas ganas de leerla, no sabía si iba a ser una serie o, o, o algo más corto, pues termina siendo algo más corto. Pero es algo a lo que a lo que le tengo ganas Y mira, es algo que, mira, me voy a comprar Voy a tener eso Y ya está, no me tengo que esperar a que salga otro No tengo que Ajá. estar terminando la colección Así que, pues mira Por un lado bien, por otro lado también
1: Sí, yo me imagino Todo que me esto lo acabará sacando, sacando Paninía, no mucho tardar. Y, y digo que es muy, muy recomendable. Además, parece que estos se han pasado un poco a ese formato novela gráfica, porque lo siguiente que han anunciado es, es otra novela gráfica. En este caso, ya de un género negro un poco más moderno, más tipo. Eh, estilo Hardboiled, por así decirlo. No recuerdo el nombre de la obra, pero sé que el nombre de la obra es el protagonista de la misma. Ahora mismo no lo recuerdo. Mm -hmm. Y lo compararon un poco con las novelas de. De, de, de Parker, ¿no? Hizo la adaptación Darwin Cook, que está muy bien, pues una obra de ese estilo. Pero en este caso, aunque sí que es verdad que es una novela gráfica, dicen que es la primera de, de varias. Entonces, así como este pulp no va a tener en principio continuación, esta nueva que deberían publicar me parece que a finales de año, si todo va como Dios manda, sí que sería la primera de una serie de, de novelas gráficas, pero parece que de momento tiene abandonado el formato grapa.
0: Mm. Bueno, y por divagar un poco, que ya sabes que es un poco nuestra nuestra especialidad aquí. Eh, lo, es lo que hacemos, sí. Decir sobre el tema que has mencionado también, el tema de, de autores, ¿no? De, de, pues, uh -huh. un poquito notable, medio, bajo, es lo, lo mínimo que, que les hijo, entre muchas comillas, ¿no? A, a, esta, sí. a estos autores. No, no es justo, ¿eh? Pero, no, no, pero no es, es, es nada es justo. Lo, y, lo... y eso era un poquito lo que quería comentar, porque también es un poquito el caso de lo que comentamos en el anterior programa de de Heroes in Crisis, uh
2: -huh.
0: que es muy bonito sí, sí. dar con un autor que, que te interesa, que hace tics en muchas de, de tus casillas, uh -huh. pero claro, una vez ya estás muy familiarizado con él, ya tienes unas expectativas. Sí, pero bueno. sí, es así. A mí me ha gustado mucho más esta que Heroes in Crisis. ¿eh?
1: También sí. decir. Esta me parece una obra muy buena, pero pero sí que es verdad que imagino. comparándola con el resto es menor.
0: Pero Claro, es un caso de... Eh, si esto lo firmase Perico Palotes y Perico Palotes Junior, y aljo qué sorpresa, vaya correcto, cosa más chula sí. y tal. Es, es cierto. Pero claro, si, si eras fuera de Perico Palotes y Perico Palotes Junior, pues igual no te habría llamado tanto a hacerte con bueno, ella. Habría, habría sido algo sorprendente. Pues hay que intentar ab abrir miras. Está muy bien y creo que es un poco el camino, el camino del Tau, dar con los autores que te gustan porque es muy posible que el resto de sus obras hagan tics en muchas de tus casillas. Pero bueno, para eso están también cosas como este este propio programa. Que pues estar abierto a recomendaciones de gente que igual no, no controlas tanto, no conoces tanto y que te puedes llevar sorpresas muy, muy agradables. Algo más de comentar de Pulp? No, eso sería. eso sería todo. Pues vamos con el segundo de los items de la Basket de el señor Cabrera.
1: Pues pasando a la siguiente. Eh, sería la nueva serie de Hellblazer que no que no se pase un programa sin que mencione a Hellblazer de hecho creo que es la tercera vez que menciono las rapas de Hellblazer en, en Marvelous Previews, pero pero bueno, en lo que hay eh, el caso es que tengo sentimientos encontrados con, con DC, porque por un lado soy consciente de que se encuentra en un momento de transición importante tengo bastante curiosidad por por ver por dónde tira, ¿no? hace poquito ha sido la segunda parte del DC Fandom, y, sí. y tengo curiosidad por por echar el guante a una serie de cosas que se han ido anunciando tanto ahí como eh, anteriores anteriormente, en, en, sin, sin ser eventos ni nada, en noticias y demás. Tengo tengo bastante curiosidad por ver cómo, cómo encara DC esta transición. Pero por otro lado, eh, han hecho un puñado de cancelaciones importantes, también, también hay que decirlo, entre ellas dos de las series que más estaba disfrutando no ya de la editorial sino, sino de, de, del mercado americano en general que una uh -huh. serie la del Escuadrón Suicida de, de Tom Taylor me estaba gustando mucho y, y esta otra de Hellblazer que, que no es que fuese igual no sé cómo decirlo al final sé que es algo muy personal porque a mí me gusta mucho el, el personaje pero aún así tengo que decir que es probablemente la serie que más está disfrutando desde vamos de un año a este tiempo, ¿no? Y, pero además con bastante distancia de, del resto de estas series que según está deseando que llegue la grapa, según llegó la grapa me la leo, de hecho me la leo varias veces porque la estoy disfrutando muchísimo. Y e insisto, soy consciente de que no soy objetivo con este personaje, pero creo que Spurrier y Campbell y, y Vergara están haciendo un trabajo brutal y me da muchísima pena que después de casi 10 años sin un Hellblazer no voy a decir como Dios manda pero sí más en la línea de lo que habíamos tenido durante los 25 años anteriores uh -huh. pues, pues que salga una serie de estas cotas de calidad y se vaya a quedar solamente en, en 12 numeritos entonces lo poco que puedo hacer es seguir recomendándola desde aquí eh, el último número publicado fue el número 9 del último cable me parece que fue el 5, entonces desde entonces han salido cuatro grapitas, eh, que serían dos historias autoconclusivas y, y un y un documental de dos, de dos numeritos, porque eh, básicamente son historias muy cortitas lo que está teniendo esta etapa, aunque tengan un hilo conductor común. Sí. Eh, entonces, respecto a las dos historias autoconclusivas, una es una historia que nos retrotrae mucho al famoso número 27 de, de, la, de la serie original, la de... El, el numerito ese suelto de, de Gaiman y McKean que se titulaba Abrázame a pero más en sintonía con, con la realidad actual y la otra historia autoconclusiva es una en la que pues, Spurrier y Vergara sin, sin ningún pudor se meten al barro haciendo una historia que gira en torno al escándalo de Epstein y su relación con el hijo menor de la reina al igual mm -hmm. que cuando hizo Garcenis eh, algo muy parecido con, con, el, con el príncipe Charles en su etapa de Hellblazer también lo sí. que hace es no decir el nombre directamente, cambiar el aspecto físico del personaje y alguna cosita más, pero es, es, es obvio que están haciendo referencia a, a esa persona real y, y la verdad es que están, está, está muy bien porque, porque está muy muy interesante. Y si estos dos números autoconclusivos son el panel sandwich, pues en medio tendríamos una historia en dos partes que es una especie de la sirenita en versión Hellblazer mucho más oscura, obviamente que la que hemos como una sirena se enamora de un pescador con, con desastrosos resultados todas las historias que estoy comentando y tanto estas como las anteriores van formando una, histerie, una especie de historia río con ese no tan misterioso personaje que va sembrando el caos por donde pasa apelando siempre a, a ese rancio sentimiento de supremacía inglesa que, que parece que está reflotando otra vez en el Reino Unido ya dije, creo que las anteriores veces que los buenos cómics de, de John Constantine son aquellos en los que hace alegorías de la situación social y política de, de Gran Bretaña. Y, y cuanto, obviamente, cuanto peor es la situación real, social y política en mm. el Reino Unido, pues, pues mejor caldo de cultivo para, para los autores de turno. La etapa de Delano, sin ir más lejos, pues cubrió justo el último mandato de, de Thatcher. De hecho, eh, hace poco leí una entrevista a Berger que eh, Delano entregó el último guión de su etapa en Hellblazer el mismo día que echaron a, a Thatcher de, 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 de su puesto como primera dama. Y, y, y la recomiendo, la recomiendo mucho porque está, está, está muy chula. Uh
0: -huh. pues... Entonces,
1: yo soy, soy consciente de que es, es verdad porque le han dicho que... En parte la cancelación no estaba planeada, sí. las ventas no son del todo tan malas, pero bueno, pues la crisis del coronavirus ha hecho que haya... La situación es, es complicada. La, y una, bueno, lo que te iba, iba a decir
0: privada. es que, que nunca se sabe, que igual pues ahora tenemos un hiato y después pues se puede retomar con otros autores que ahí ha, hagan otra serie de otros 12 números y vol volver a un hiato y ese tipo de cosas nunca se sabe, o, ojalá de yo por que... ti, pues espero que sea así si es el caso
1: he de decir que más que nada quería destacarla y seguir destacándola porque los autores ahora mismo siguen haciendo campaña en las redes sociales pues para ver si si consiguen salvar la serie y al final no hay cancelación, entonces pues yo aporto mi granito de arena que es eh, comprándome la serie y, y recomendándola muy encarecidamente, si solo pudiese seguir una serie al año, yo personalmente seguiría esta, entonces yo creo que con eso lo, lo digo todo
0: muy bien pues ese era el segundo de los ítems de la uh -huh. basket de este los Previews de señor Cabrera. Vamos con el tercero.
1: Pues sí, ahora ya dos cositas que yo creo que van a ser más rapiditas porque ya son más lo típico que suele mostrar en esta sección, que serían dos nuevos números. Uno
0: ¿Van a ser el corneto de fresa? A
1: ver, hoy toca corneto
0: de fresa entonces. Sí, lo dijimos en el anterior y
1: lo he comprobado. Pero no, no me acordaba el sabor, entonces tampoco...
0: La en vez de decir fresquito porque se nos escapa mucho decir fresquito decir esta obra es muy fresquita este come que es muy fresquito por no decir fresquito cinco veces como lo acabo de decir vamos a decir un lado por programa sinonimando eso que es un verbo que me acabo de inventar por cierto y en el anterior programa ya decidimos que, que iba a ser corneto pero dijo Cabrera que tenía que ser un sabor y yo he decidido que sea el de fresa unilateralmente en reivindicación de que es un sabor que ya no está en el cartoncico ya no está
1: me parece maravilloso yo lo, de, lo el sabor lo dije pues por no por no quemar por no quemar helados entonces así ah pues, bueno, podemos pues, a ir a corneto de chocolate de ir a... mañana de chocolate y así pues tenemos como más alternativas y era mi
0: favorito de no, los cornetos me parece maravilloso. y además así es un flaco homenaje a la corneto trilogy también perfecto pues
1: este estos dos números uno que he mencionado el primero sería Iron Man el, el primer número de, del nuevo lanzamiento de Iron Man después de la fallida, al menos a nivel comercial etapa de, de Dan Slott y Valerio Skitty mm. con, con Gage además como co-guionista los últimos números, entonces pues llega un nuevo equipo creativo formado por Christopher Canwell a los guiones y Cafu al dibujo con, con color de Frank Darmata entonces eh, Canwell es una nueva promesa o quizá no tan nueva viene, viene del mundo de la tele, es, es uno de los co-creadores de, de Halt and Catch Fire y además ahora me parece que se ha anunciado que va a ser uno de los responsables de la serie de, de Paper Girls, la que adapta el cómic de Vaughan. Dio el salto al cómic, como no podía ser de otra manera, de la mano de Karen Berger. Eh, y es que sus primeras obras fueron dentro del sello de Berger Books. Es el autor de, es el guionista de, de Could Fly, que ah, ¿sí? también hemos mencionado alguna sí. vez. Que está, está está muy chula, la verdad. Son, de momento dos, dos tomos han salido. Creo que no sé si sacará más, pero está, está muy chula. Y entonces, pues en Marvel le dieron la serie del Doctor Muerte, que estuvo nominada a los Eisner el año pasado como mejor serie nueva. Y pues bueno, pues ahora están empezando a confiar un poco más en él y darle series más importantes dentro de la editorial, eh, como es el caso de, de, de Iron Man. Y pues eh, se ha juntado junto con Cafu para este lanzamiento, dibujante que pues, no necesita presentación. Después de pasar una temporada larga haciendo maravillas en Valiant, pues ha vuelto a Marvel primero con la serie de Valkyria sí. y ahora con esta. Y entonces, ¿de qué va todo esto? Pues eh, se vende un poco como un back to basics, ¿vale? entonces iba a decir, eh, iba
0: a usar esa misma expresión, porque anoche mismo en Reddit vi un rediseño del traje clásico.
1: Sí, sí. Y pues dije, pues, pues esto es toda una, una declaración todo.
0: ¿no? de intenciones de back to the basics.
1: Sí, 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 así es. Entonces rompe un poco con el tono más desenfadado que tenía la tapa de Dan slot y lo acerca un poco más a un rollito... Tecno thriller, de hecho parece que El espejo al que se intenta mirar Yo diría que es la tapa de, de Brubaker En el Capitán América Que ya veremos a ver si no acaba siendo más De lo que, de lo que pueden tragar Porque son palabras mayores mm. Pero tanto el tono como, como el dibujo sobre todo, igual también por el, porque tiene el color de Fran Darmata, que era el colorista de Steve tiene en esta etapa, uh -huh. pues recuerda mucho, recuerda mucho a él. Tenemos a un Tony Stark que ha roto con su pasado reciente y, y quiere, como digo, volver a sus orígenes, por un lado más superheroicos, pero por otro lado también, eh, quiere ser un Tony Stark más ingeniero, eh, y menos empresario, ¿no? Más, más metido a, al barro, por así decirlo, que que gestionando grandes empresas, como lo hemos visto en los últimos años, no solamente en esta última etapa, sino, sino ya de bastante tiempo atrás. Entonces, eh, quitando un par de pistas con cosas que me imagino que estarán por llegar en, en, en esta serie, eh, en esencia este primer número es un team-up entre, entre Iron Man y, y Gata Infernal. Es un buen primer número, sin alardes, en el que quizá lo que más destaca es el dibujo de Cafu, que probablemente y esta es una opinión personal sea de los dibujantes en los que más se nota cuando ha tenido tiempo para trabajar eh, y cuando ha estado con el calendario más más ajustado y se nota que en este primer número ha tenido ha tenido tiempo
0: ha tenido tiempo sí. de sobra a ver a ver que ha tenido si le vamos que, que, le han, que le han dado cuando le dan tiempo y sí, claro, evidentemente, le, evidentemente le le ponen ahí el, el toque muy muy cerca para la entrega <risa> pero bueno siempre pero siempre viene ¿eh? todo o sea, lo que he visto de, bueno, ese, de ese buen hombre muy bien eh lo de Cafu sí sí me alegro un, 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 que esté en esta serie un primer número prometedor sí sí pues vamos ya con el último no o, o quieres decir algo más de esto ah bueno sí, no, sí. yo sí quería decir porque desde lo único que he visto el diseño del traje me ha gustado me ha gustado uh. y además dice dice poco y dice mucho porque, pues eso, tenemos un, un diseño que recuerda mucho al original, el de, el de las, las rajitas para los ojos, que está, ¿Sí? está muy bien, pero actualizado. Que, bueno, saliéndonos por la tangente y divagando, me recuerda un poquito a lo que hicieron ya en la de Bumblebee, que creo que era lo que tenían que haber hecho Transformers desde el principio. En vez de hacer unos a más hijos de hierro <risa> dándose de leches, era... Los diseños en Bumblebee, que además no solo es el de Bumblebee, es el de, el de un montón de personajes que aparecen muy, muy poquito tiempo, sí que es la, una adaptación más actual a los diseños de, de la G1 de Transformers. Y me me, uh -huh. me recuerdo a eso, me recuerdo eso. Por divagar un poquito, pues, ya sabes que es nuestra especialidad pues, y
1: no podemos... Sí, es así. pues respecto al traje de Iron Man, decir que evidentemente hay un momento en el que se lo pone y, y es quizás donde más se ve ese, ese, esa vuelta a los orígenes, ¿no? Porque spoiler pequeñito, mm. pero básicamente nos olvidamos de toda esa parafernalia que iba utilizando el personaje hace un montón de tiempo, en el que, pues, de, de, desde que el traje le salía de la propia piel, eh, que se le ponía solo y demás, y volvemos más a vemos cómo se pone el traje, él físicamente se pone el traje, mm. o sea, pieza a pieza. Entonces, esa, esa vuelta a los orígenes es un poco, yo creo, lo que pretenden los autores Kangweli Cafu en esta, en este inicio de etapa, ya veremos a ver qué tal, qué tal se desarrolla. Pero de momento prometedor. Sí, sí. Lo, tal y como has dicho Y queda uno Quedaría uno, sí Que sería Stillwater Que es la... esta me imagino que no sabes cuál es No, mira, esta no Está
0: ahí en red te, te no, no ha salido Pues la es
1: sorpresa, la nueva serie la independiente la de, de Chip Zarsky Y Ramón Capérez Publicada en Image, Y ahí el primer número Dentro del sello Skybound de, de Kirman, entonces Darsky ya ha dicho más de 30 veces que es el guionista más en forma que tiene Marvel actualmente, su Daredevil con, con Marco Cecchetto y Jorge Fornés y compañía es probablemente, junto con el Hulk de Ewing y Bennett, lo mejor de la editorial, pero mientras que Ewing es más irregular eh, en las series que, que cree, guioniza, Darsky suele ser más un valor seguro, ¿no? tanto en su etapa en Spider-Man, incluyendo toda una vida, Mm. O, o los invasores pues dan buena muestra de ello y Ramón capérez pues es el genial dibujante canadiense del que ya hemos hablado otras veces se llevó el Eisner a mejor dibujante en el 2012 por, Cuento de, por el Cuento de Arena que es que era esta que adaptaba un guión perdido de, de Jim Henson sí, mira, sí. y también estuvo por ejemplo es un
0: cómic que se podría pasar por aquí ¿eh? en alguna mini reseña que sea
1: sí sí perfectamente eh, y también por cierto dibujó eh, parte de la tapa gran parte de la etapa de Jeff Lemire en, en ojo de halcón entonces, ¿la serie de qué va? Pues eh, el concepto es, es muy interesante y, y muy potente. El, el protagonista es Dani, que es un diseñador gráfico con una vida bastante desastrosa. Es el típico protagonista con tendencias autodestructivas eh, que además acaba de perder su trabajo. Y entonces pues es contactado por un, por un abogado que le comunica que es el beneficiario de una importante suma de dinero que le ha dejado en herencia pues una tía abuela de la que, por cierto, él no sabía nada. Pero que para recibirlo... ...tiene que ir a su despacho que está en el pequeño pueblo de Stillwater... ¿no? ...el típico príncipe nigeriano que te deja un millón de euros... ¿no? Uh -huh. ...básicamente lo, lo mismo... ...lo que ocurre es que el pueblo de Stillwater tiene una particularidad... ...que Dani descubrirá al de poco de, de llegar a él... ...que es que nadie que se encuentre dentro de la frontera que delimita al pueblo... ...puede morir... ...entonces este hecho ha creado en el pueblo pues una idiosincrasia bastante peculiar a la que Darsky y Pérez pues, van a sacar jugo seguro. El cómic se supone que es un cómic de terror, de hecho, eh, entendiéndose el terror como, como terror rural, diría, no, un poco la línea de, de Wickerman o, o Midsommar también un poquito, y, y los autores eso lo vendían como una especie de cruce entre Gideon Falls y, y Walking Dead. Solo lleva un número publicado, pero de momento la, la premisa es interesante y el planteamiento pues, es bastante prometedor. Eh, Darsky saca oro en, en los diálogos, muy, muy divertidos, muy, muy en su línea, eh, sus personajes son muy reales, nada, nada impostados, y ellos se debe fundamentalmente, creo, a los diálogos, y esa habilidad que tiene de, de, moldear esos, esos personajes a base de esos diálogos, que parece que son charlas banales, pero, pero que no lo son tanto. Sí. Y entonces, está, está, está muy bien llevado. Y Pérez, que por cierto no he dicho, Mike Spicer hace, hace el color, lo rematan con unos dibujos muy dinámicos, además haciendo unos personajes muy, muy expresivos, que, que es la principal baza de este, de este dibujante, que enseguida ver si los personajes están tristes, contentos, o sea, te, te impacta mucho emocionalmente el, el dibujo de este autor, y junto con los diálogos de, de Darsky, sobre todo los diálogos de, de, del personaje principal junto con su colega, que ahí lo voy a dejar, están, están muy bien. sí.
0: La verdad es que llama, llama, llama la atención, ¿eh? Esta, la verdad es que la, la, la premisa es, resulta muy interesante y si uh -huh. va a estar escrito por Darsky, es Darsky tú, yo, tú como lo dices, Darsky Yo sí, yo pronuncio Darsky pero Pues no yo sé, quiero popularizar, sí. yo creo que deberíamos decir Drakis Drakis Chip Drakis aquí, vale. aquí por lo menos yo creo que iba a entrar muy bien Así el territorio sí. estatal Sa Sabes
1: que es... Sabes que es su seudónimo, ¿no? Sí, Porque sí, que, no es, que, más que, más que encima no es ni su nombre.
0: Eh. Sí, sí, sí. Hablamos de él en algún momento y, y no, no, no es, no es un nombre real. Es, es, es un nombre artístico, pues como el mío es Edu J. Parra. Claro, claro. Pero el mío es muy muy similar a, a mío normal. Sí. Demasiado incluso. <ríe> sí. O el tuyo, que es Señor Cabrera. Sabes que ese es tu nombre artístico, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hasta aquí los, los items de, de la basket de Marvelous Previews de hoy. Ya vamos a ir con las mini reseñas. y vamos con la primera de las mini reseñas de hoy de la mano del señor Parra bien, bien, es, es lo que he preparado para el programa de hoy todo lo demás mmm, nos lo trae Mr. Cuff pero bueno lo mío tiene, tiene ahí su, su miguita porque voy a hablar de Conan viejo amigo del programa aunque no ha tenido ningún monográfico en esto de mini reseñas y yo creo que cuando hacíamos no solo Marvelous se pues ha pasado ya unas cuantas veces por aquí, porque la verdad es que somos bastante fans del, del Cimerium, ¿verdad? Correcto. De hecho, se ha pasado en diferentes editoriales y todo. Sí, sí, porque The Times They Are A-Changing, amigo mío. Y es que Panini eh, ha sacado una colección que no coleccionable, pero que tiene mucho que ver con un coleccionable que hubo hace no tanto, hace unos 5 años, que es el de La Espada Salvaje de Conan. Espada salvaje de Conan que pues era en formato, formato revista y se empezó a publicar en el 74 en Estados Unidos, salía debajo de la editorial Curtis Magazines pero esto era como un subsello o una subeditorial de, de Marvel no dejaba de serlo y Panini ha sacado una nueva colección llamada La Espada salvaje de Conan de, de este material publicado eh, de forma ordenada con respecto a la, a la numerología original, porque esto si mal no recuerdo yo en su día cuando lo sacaba Forum sí que, que se editaba en grapa. como al final las historias no estaban cronológicamente ordenadas o sea, podías tener una historia de, de Conan de Conan primerizo, un Conan mucho más veterano Conan pirata Conan, Conan sí, eso es. ladrón Conan va sí. al circo pues también pues se podían permitir hacer eso porque realmente no, no había no había mucha importancia en cuanto a la, la cronología pero sí que es verdad pues que había unos números de tal y como se había publicado en, en Estados Unidos y esto esto se respeta ahora en este tomo que tiene los números del 1 al 5 con la curiosidad que incluye una de las historias más, más conocidas posiblemente del de cimerio que es esta clavos rojos ...que yo tenía sin leer... ...y tenía muchas ganas de leer... ...y por fin pues ya... ...ya he podido leer...
1: Yo, yo, ...yo te diría que dos... ...de las historias más conocidas están en este
0: tomo... ...la verdad es que todas están... ...todas están muy bien... Uh -huh. todas están muy bien. Es, ...es un tomo muy recomendable, es un tomo en blanco y negro... ...como hemos dicho, esta, esta publicación... ...se sacó originalmente en blanco y negro... ...las grapas cuando las sacaba Forum... ...eran en blanco y negro... ...de momento eso no se ha... ...no se ha tocado, espero y espero que no se toque y se le dé ahí como un dibujote este, que alguna vez ha pasado cositas así y nada pues eh, han sacado este tomo en, en tapadura en eh, blanco y negro evidentemente con estas cinco historias por 19 euros en una edición bastante bastante quality pues como nos tiene acostumbrados la, la editorial y sí que quería comentar pues un poquito las las historias que nos trae. Que son de cinco historias. Bueno, son cinco números. Pero en realidad son seis historias. Porque hay alguna que es más corta. Casi todas ellas son adaptaciones de, de relatos de Robert Howard. Como es la primera. La hija del, del gigante de hielo. Todas ellas son con guión de... Roy Thomas y la mayoría de ellas son con dibujo de Barry Musso Smith Barry Musso Smith de los 70 pues en la hija del gigante de hielo pues tenemos ahí un poquito una jugarreta que, que le gasta una mozalbeta relacionada con la divinidad a nuestro amigo Zimmerio. que bueno, que él tampoco es que tenga las manos muy limpias porque si la está siguiendo es para beneficiarse de ella que esto a día de hoy puede levantar ampollas pero creo que es una obra que hay que contextualizar temporalmente y no solo en que esto se publicó en el 73, sino que Robert Howard murió en el 36 está basada en un relato suyo o sea, que esto es, hay que contextualizarlo en el tiempo y que sí, que Conan no era trigo limpio del todo pues también pues ya decimos que es un rogue, un bravucón, un buscavidas, un superviviente y si algo se le pone a tiro lo caza y si es una chica pues también lo intenta el hombre. Pero bueno, puede que tenga hasta muy lejilla esta, esta historia que no deja de estar muy bien dibujada por este Esteban Rebunson Smith setentero, que bueno... Para quienes hayan visto trabajos posteriores del. Pues vais a ver una evolución. Un poquito incluso en la colocación de los ojos. Se te va a hacer un poquito extraño. Parece que lo ponen los ojitos muy, muy arriba. Pero de muchísima calidad. Merece mucho la pena. Y después de esta historia, que casi sirve un poquito como, como prólogo. Tenemos ya Clavos Rojos, que es la, la. más extensa de las historias que se incluyen en el tomo. También con guión de ritomas, como todos. Y con dibujo de Barry Musol Smith. Que ya en, en clavos rojos más incluso que la primera historia parece que se adapta más a, a que esto vaya a ser en blanco y negro y también me parece que hace un dibujo muy muy detallado un dibujo muy casi a la europea que me recuerda a, a cómics como pues también como ciudad de, de Juan Jiménez me recordó bastante al arte de de Juan Jiménez, el dibujo de, de Barry Smith en Clavos Rojos, que tenemos una historia, además, en, coprotagonizada, porque la verdad es que es bastante coral entre, entre los dos, por Valeria, que es un personaje que yo conocía, sabía que estaba por ahí, pero todavía no había coincidido leer una historia en la que apareciera Valeria. Y oye, pues de nuevo teniendo en cuenta que esto es del 73 y que está basado en un relato anterior al 36 pues tener un personaje que es coprotagonista y que da tantas leches como nuestro amigo el Cimmerio, pues es, ahí sí que, mientras que hay cosas en las que hay que hacer la vista gorda, aquí igual esto tendríamos que, que valorar un poco para la época de la que estamos hablando que, que salió esto. Y sí, la historia está muy chula. No me extraña que sea una de las historias top del bárbaro, porque el primer en, está como en dos partes y la primera parte tampoco pasa mucho pero en la segunda ya empieza a haber ahí unos twists que están muy muy interesantes seguimos con la noche del dios negro que esta historia la había leído en su momento según la iba leyendo dije esto me suena es que yo en algún momento dado cuando esto lo sacaba forum sí que me compré alguna grapita de la espada salvaje de Conan y claro, al no estar ordenados, pues el resto de las historias no, pero en algunas de las grápitas que me pillé estaba esta historia de la noche del dios negro, con dibujo de Hill Kane, un dibujo sobresaliente, que está. está muy chula. Y además podemos ver un, un Conan que intenta volver un poquito a, a su aldea natal a reencontrarse con un amor de juventud. Y, y justo cuando llega, oye, pues la acaban de raptar y procede a rescatarla me, me, me gustó mucho y además recordé que cuando cuando la leí de, de joven me, me resultó muy interesante La noche del dios negro luego tenemos el, el morador de la oscuridad con guión de Roy Thomas y dibujo de Barry Smith que de nuevo se me parece que incluso se, se supera con respecto a con respecto a clavos rojos se adapta más incluso al, al blanco y negro porque aquí ya tenemos un poquito incluso de escala de grises eh, algún, algún uso de tramas para, para rellenar un poquito más, para que no sea solo líneas negras sobre blanco para que haya más, más sombra es una historia cortita que, que también merece mucho la pena y también está basada en, en no esta, esta no esta no está basada en, en relato de Robert Juárez esta es de las poquitas que no y ya acabamos con El secreto del río Calavera que no la no la dibuja Barry Smith también por ahí eh, entre medias hemos podido disfrutar de alguna ilustración de Neil Adams que espero que se incluya también en esta, en esta nueva edición yo estoy hablando de la, de la edición antigua que ahora, ahora comentaré y ya acabamos con El secreto del río Calavera que tiene un dibujazo de la mano de Jim Starling y Al Milgrom que hacen bastantes pericias narrativas, visuales que se, se podrían llegar incluso a estudiar en, es, en escuelas de cómic en esta en esta pequeña pequeña historia que en realidad son pocas páginas pero eh, hay mucho número de viñetas por página con lo cual la narración es, es bastante densita y da da para narrar una, una historia interesante aunque sean tan pocas páginas. También tiene bastante texto. Todo esto cunde bastante. En, en una obra actual, yo que sé, de las dos grandes, este número de páginas te, lo, te duraría minutos. Aquí además, como te puedes recrear bastante en el dibujo, va, os va a cundir bastante este tomo. Y estoy diciendo que yo esto no me lo he leído en la edición actual porque esto ya se publicó en un coleccionable en, en 2015 también llamado La espada salvaje de Conan estos tomos creo que en su día costaban 10 euros o tal vez el primero costaba 10 euros, el resto 12 no lo sé muy bien porque yo esto me lo encontré segunda mano hace cosita de un año había bastantes números de la colección una tienda de segunda mano y me pude hacer con el primero, que además como tenía yo ganas de leerme clavos rojos pues estos tomitos yo a 3 euritos a 3 euritos muy ricos a 3 euritos muy ricos pues me pude hacer con clavos rojos y ya de los siguientes tomos pues eh, miré un poquito por autores y de los dibujantes que más me gustaban porque al final de en guión casi todo era Roy Thomas y si, si no todo pues me cogí al eso. principio todo
1: luego ya fue se fue pero durante los primeros números era era él no casi todo Roy Thomas sí.
0: y bueno y adaptaciones historias iban concatenando adaptaciones de relatos cortitos de Robert Howard con, con historias originales no de, del uh -huh. propio Roy Thomas pues bueno, pues me que ahí con 4 o 5 a un precio muy interesante y es que también es muy posible que habiendo salido esto ahora en, en un formato nuevo pues os podéis hacer con los tomos del coleccionable pues gente que hace, siempre hay mucha gente que hace el upgrade que sí. tiene algo que le gusta lo sacan en una edición mejor se deshace del anterior porque valora ese dinero para poder hacerse con, con la nueva, también decir que esto fueron 90 tomos cuando se dio un coleccionable no sé hasta dónde va a llegar Panini, y que también eh, hace muy poquito eh, tuvimos este mismo material eh, el año pasado en eh, lo de Marvel Omnibus de la Espada Salvaje de Conan, la, lo que llamaba la tapa Marvel Original. ¿Sí? En ese caso era un tomo más gordito, y ahí teníamos del 1 al 9. Que como aquello funcionó tan bien, también que se, se sacó, además era una edición limitada y se agotó. Y se revalorizó, pues fíjate, han tardado no, poquito no, en no, sacarlo en otro, en otro formato. No, no,
1: era, no era del 1 al 9, tenía también del 1 al 5. Lo que pasa es que incluía el resto de historias de los de primeros 5 números de Relatos Salvajes. O sea eran los números íntegros incluyendo artículos y demás entonces estaba sí, no eso solamente lo es. de Conan estaba también lo de Cazar y demás historias no asociadas a ningún personaje Marvel porque iba saliendo al final cada tomo cada eran revistas realmente entonces lo que sí sí esta revista de hecho de... en esta
0: edición yo eso no lo sabía y en esta edición tenemos las, las portadas en blanco y negro y, dice, oh, y, y presentando a Cazar y yo cómo que Cazar <ríe> no sabía no sabía que, que no solo era el Cimmerio el que aparecía ahí en la espadas al
1: Sí, y de hecho no es La Espada Salvaje eh, Empezó como Savage Tales, Relatos, relatos Salvajes salvaje, sí. Durante los primeros números Y luego ya la cancelaron y sacaron La Espada Salvaje de Conan Y ahí sí que pues, es, es así que Duró muchos números De hecho
0: el, el, el tomito que tengo yo, que es el del coleccionable Es La Espada Salvaje sí, de es Conan son, y, ¿no? y tiene su titulito de, de Relatos Salvajes
1: Relatos Salvajes, porque tiene los primeros Las historias de Conan que estaban en los cinco primeros uh -huh. números de, de Relatos Salvajes
0: Uh -huh. pues mira esa es una información muy buena que tal vez debería haber buscado yo pero como sabía que tú nos ibas a, <risa> claro, claro, a sí, poder no, ilustrar sí, porque... con esto uh -huh. pero bueno eh, quien no se pudiera hacer con aquel tomo en aquel momento yo pues no me quise volver loco y buscarlo y pagar más pues ahora hay una edición muy buena de, de este material y no sé exactamente si tiene lo mismo que coleccionable o tiene lo que tenía el Marvel Omnibus pero en vez del de 1 al 9, del de 1 al 5
1: Sí, de momento del 1 al 5 Pero claro, lo que han hecho ha sido Y, y no sé si serán capaces de mantener esta edición Pero la están sacando como Si estoy eh, bien enterado Que a lo mejor me estoy equivocando Porque estoy un poco desconectado De la edición española Pero tengo entendido que son dos colecciones simultáneas mm -hmm. De relatos salvajes En el que están saliendo en uno los relatos de Conan Y en el otro el resto de relatos de Que no están asociados a Conan Ajá.
0: Pues podría ser entonces ya veremos a ver si son capaces de manipular.
2: Porque a yo, es, colegios, este porque momento, evidentemente...
0: como está pasando lo que está pasando, yo por tienda no me he pasado. Uh
2: -huh.
0: Y yo lo que sé es lo que dicen en la web de, de Panic. Uh -huh. Pero bueno, respondiendo a, a la pregunta que nadie me ha hecho, ¿es un buen punto para acercarse al personaje? Por supuesto. Es un punto perfecto. Sí. Pero es que tiene muchísimos puntos muy buenos para acercarte a él. Porque, de hecho, prácticamente cualquier tomo de esta, de esta nueva colección, independientemente de su número, vas a poder cogerlo y disfrutarlo. Son historias cortas. Me recuerda mucho a la, a la idiosincrasia de, del propio Saguillo Jimbo. Son historias cortas, a veces que abarcan varios números. Y que la también es en blanco y negro. También es un tío con uh -huh. espada que, que da leche. Pero vamos, que hace incluso saltos en la, en la propia cronología del personaje. No, no se centra en que, en que empiece el tipo de joven y, y vaya envejeciendo, sino que le da un poco lo mismo. Sí. Eh, todo en pro un poquito de, de la propia historia.
1: Sí, bueno, es lo mismo que hizo Howard. ¿eh? La primera historia de Conan es, Conan es con Conan de Rey. Y luego ya pues fue... Adelante para atrás, como dio si un poco la gana. Sí, y, y bueno, ahora, pues... Si sí. pirata, ahora quiero que sea bárbaro, harás un ladrón, ahora es rey. Si no sabes
0: absolutamente nada de Conan, esto te lo, te lo puedes leer. Pues al final es un, un Cimmerio que en algún momento dado tuvo un sueño en el que iba a terminar siendo rey. Eso lo, lo cuenta además en un par de relatos en este en este propio tomo. Y, y dice, ¿será aquí? ¿Será en este momento en el que, que, que termina siendo rey? Y, y algo que, que, que yo no, yo sabía que Robert Howard había muerto no muy mayor, pero yo no sabía que había muerto con 30 años este hombre
1: sí, 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 se suicidó en el 36 se murió su madre. Nació en el sí. bueno, de 1906. hecho no se, no se murió su madre porque es, es muy curioso tengo entendido que eh, le dijeron que su madre estaba ya al terminal y que se iba a morir y se suicidó y luego se murió su madre un par de días después o una cosa así sí, sí.
0: sí se había, había había entrado en coma ya la madre
2: uh
0: -huh. y se fue cuando se lo dijeron que estaba en coma dijo, bueno, pues ya se va a morir se fue al coche y se, y se pegó un tiro en la cabeza. Lo estoy, lo estoy viendo aquí. La madre estaba enferma de, de tuberculosis. Una enfermedad que ah, estaba sí. muy, muy de moda en la, en la época. Pero es increíble todo lo que ha podido generar este hombre habiendo vivido solo, solo 30 añitos, que a nosotros nos parece ahora un chavalín.
1: Nada, fueron. si sí, Conan creo que fueron. Todos los relatos se publicaron en cuatro años o una así. Bueno, los escribió en cuatro años o una cosa así. Sí. Porque luego se fueron publicando muchos de forma póstuma. Hay. Ahí... Relatos inconclusos que luego fueron readaptados por, por la miriada de autores que vinieron después que siguieron escribiendo eh, historias de Conan antes de antes del cómic. O sea, quiero decir, el personaje fue un personaje vamos muy famoso antes de que, de que se obtuviesen los derechos por parte de Marvel en, en el 70.
0: Sí, pues yo, yo he oído hablar un montón de, de, de este hombre. Pero esto de que había muerto con 30 años no, no me sonaba. Y de hecho yo pienso que es algo que se debería decir siempre que se hablase del de, de autor. O sea, Robert Howard, que por cierto murió con, con 30 años, si no sepáis. Y luego ya pues explicar lo que lo que quisieras decir del de, de buen hombre. Yo creo que debería ser así siempre. De hecho, aquí en el programa yo te convino a hacerlo. Luego tú haz lo que quieras. Bueno, si te
1: iba a decir, ya lo hagas tú, no me preocupa.
0: Sí, yo ya si me acuerdo lo haré. Yo me, acuerdo, me, me, me ha parecido que, que puede quedar gracioso y aquí tendríamos un poquito la presentación de esta, de esta colección que, que no es nueva sino que, que ya es un material que, que es del 70 y pico y que bueno, porque ya hace cinco años tuvimos un, una recopilación, incluso el año pasado tuvimos una recopilación va variando un poquito lo que incluye Se incluye todo lo que tenía la revista incluye solo lo que y... hablaba del cinmerio
1: ha habido muchas ediciones. Yo, de hecho, la, la edición que tengo es una que saco Planeta en la que, en la que intentaron ordenar de forma cronológica, sí. no por orden de publicación, sino siguiendo la vida del Cimerio eh, desde el principio a fin. No, no todo lo que se había publicado en Relatos Salvajes se sobre todo en los relatos de, de, de John Bustema como guionista y, o sea, Roy perdón, y de, de, de Roy, y de Roy y Thomas Bush. como guionista y de John Bustema como dibujante. Y esa es la edición que tengo Que son 35 tomos me parece y, y eso Intentan ordenarlo un poco en orden ¿Qué es lo que pasa? Pues que la calidad Es, es muy variable Y no todos los relatos son, son igual de buenos Pero pero eso, ya, Creo que lo he dicho Siempre que hablamos de Conan lo digo que, que para mí el mejor Conan es el de la espada salvaje
0: A ver es si que está muy bien La verdad es si que está muy bien o sea, Yo... Había picoteado el personaje en la adolescencia y precisamente pues, con pues con grapas como, como las que incluían la, la espada de Conan, que, que creo que salía pues desordenado, como os he explicado antes. Y la verdad es que siempre era una experiencia buenísima. Siempre era una experiencia buenísima. A mí es un, es un personaje que, que me resulta muy interesante, muy muy pulp, ya que ha salido varias veces el término. Pero vamos, eh, casi casi por, por antonomasia. Y sí, pues una buena manera de, de acercarse a medio Pues tenéis la etapa nueva Todo esto nuevo que está sacando Marvel de él Y si queréis acercaros a, a lo clásico Sabiendo contextualizar un poquito El momento en el que se concibieron estas historias Porque espero que nadie se escandalice Hay violencia también, evidentemente O sea, aquí no, no se cortan para nada Yo creo que por eso no era en Marvel Marvel donde se acaban esto, sino en esa en esa Curtis, porque no se cortan para nada con la, con la violencia. Sí, de hecho está fuera de la Comic code por ejemplo, del Comic mm -hmm. Muy recomendable. con la primera de las dos mini reseñas del de señor Cabrera quien nos va a hablar de Ice Cream Man y es una pena que hayas cambiado la ubicación en la que estamos grabando esto porque es muy posible que a estas horas estuviera pasando el carrito de los alados por tu ventana, como ya ha pasado en alguno de los programas sí, sí.
1: sigo manteniendo que ese tío vende droga, vale. lo digo aquí públicamente estoy convencido de que tiene que estar vendiendo droga pero bueno, al margen de eso eh, durante los últimos meses he leído bastantes cositas inéditas en España, pero no quería que en el programa anterior, que era el primero eh, los cómics que traje se fuesen cómics que no se pudiesen encontrar actualmente en las librerías de una forma u otra ¿vale? entonces... Uh -huh. eh, Amable por tu parte, prefiero, de verdad es que... prefería hablar de cómics...
0: Un pro-hombre eh.
1: Sí, buh, la, la leche Muchas gracias, de, de verdad eh, desde aquí eh, Sí, de, de, nada, corazón. Hombre, de parte, De tiempo.
0: parte, no solo mía, de todos un poco, ¿eh? Sí,
1: de nada, otra vez. Decía que prefería que los cómics que hablásemos fuesen cómics que pues cualquiera que quiera pues, puede ir a la tienda y, y comprárselos en, en, en castellano y, y no cosas que solo estuviesen en, en inglés. Eh, por eso, pues ahora aprovecho y traigo un par de series. De hecho, traigo todo lo contrario porque son un par de series que Aparte de que no están publicadas en castellano Llevan bastantes números Bastantes números eh, publicados Entonces a ver si así hay Alguna editorial se anima Yo te he tenido
0: crossovers y todo Sí, sí, sí uh. Curiosos además Sí Bueno, cuéntame eh... El hombre, el hombre de, de hielo y crema ¿No? No se traduce así Sí, claro, siempre ¿eh? siempre ya, ya Lo he dicho antes, traducciones
1: literales Siempre, siempre funcionan No falla nunca Entonces Ice Cream Man eh, Es una serie que lleva ya 20 numeritos publicados Serie además con la que he descubierto a, a, a un autor Que la verdad es que, bueno, dos autores casi te diría Que Que ahora mismo me estoy intentando leer Todo lo que encuentro de ellos Entonces sería eh, su guionista eh, W Maxwell Prince que ha hecho cosas como Judas o King of Nowhere recientemente, que está bastante guay. Y su dibujante, que es Martín Moracho, que es el autor de Great Pacífico, Secuuld Fly, que la hemos mencionado antes. Uh -huh. ¿Y. de qué va esto? Pues honestamente, es complicado de, de explicar. Pero para empezar, si tuviese que meterlo dentro de un género, yo diría que sería eh, terror surrealista. Entonces, una buena forma de entenderlo. Sería como si David Lynch escribiese historias de la cripta. ¿vale? Yo creo que eso eso podría empezar a darnos a... por lo menos intentar entender eh, qué es exactamente. Más que de qué va, qué es exactamente. Esto. Me puede hacer cierto boceto
0: mental. A raíz sí, de eso. Sí, Me parece... Bueno, si no, no. Lo, no la he leído, pero cuando la lea diré... Ah, pues sí. <risa> Seguramente.
1: Ah, ah, vale, sí, me parece válido. Entonces, si nos acordamos, est estas series eh, tipo historias de la cripta se caracterizaban por ser historias cortas de terror autoconclusivas, que además nos presentaban a un, a un host, se le llamar, mm -hmm. que, que pues viene guardia de la cripta o el tío creepy en creepy y demás, y cerraban casi siempre con, con una moraleja en forma de humor negro del de propio host, no que, que era el que abría y cerraba la historia. Entonces, en este caso, sí, sí, en este Ice Cream Man, pero también bueno, tenemos... Stacy,
0: no pierdas la cabeza y la sacaba ahí de, sí. de, de, de fuera
2: de plano.
1: Exacto, ese tipo de, de chorra memeces. Bueno, pues... Eh, en, en este mejor. caso también tenemos historias autoconclusivas, cada número es totalmente independiente de la anterior, y también tenemos una especie de host, que sería este ladero, que da nombre al cómic, con la diferencia de que en este caso, en lugar de presentarnos la obra, forma parte de ella, ¿vale? Casi siempre... En un tercer plano y apareciendo de, de refilón, a veces siendo el causante de la tragedia que van a vivir los protagonistas de cada uno de los números y otras veces simplemente siendo un espectador de las mismas. No, no, no siempre interactúa en las historias, sino que a veces simplemente pues, pues pasa por ahí. Eh, personajes protagonistas como una especie de Bonnie and Clyde Yankees, o una estrella de la música acabada o, o los conductores de una ambulancia o sea, cada historia siempre es autoconclusiva mm -hmm. de, vez, de vez en cuando repiten algunos personajes pero es muy, muy poco común que esto ocurra, no es como estas típicas historias en las que los personajes se van entrelazando entre sí, sino casi que no llega más que al nivel de anécdota con con la única excepción del de mencionado Ice Cream Man y otro misterioso personaje que va a ir apareciendo eh, a lo largo de algunos de los números, no de todos, que parece que está intentando pararle los pies a este personaje. Pero insisto, no no es solo terror. Eh, las historias, hemos dicho que era terror surrealista. Entonces, Porque que es que da, son... da la
0: impresión de que no solo es el host, sino que es un poco el catalizador, ¿no? Este Ice Cream Man.
1: Sí, no, siempre, pero en, en, en muchas, muchas de las veces
0: sí. A, a este perseguidor. Uh
1: -huh. <risas> es complicado explicar lo que, a lo que me refiero con lo de terror, terror surreal, surrealista, perdón eh, el, el, pero al el final es el elemento que va a dar pie los autores a, a convertir en esta serie en algo recomendable a base de los experimentos narrativos que, que van a hacer en, en muchos de los números que de los que va constando la serie y es que según los números avanzan los autores empiezan a experimentar vale eh, dando, dando lugar a historias eh, de esas que tanto nos gustan ¿no? como solemos decir de esas en las que el, sobre todo también en parte el guionista pero sobre todo el, el dibujante experimenta con el propio con el propio medio y hace cosas que en ningún otro medio se podrían haber hecho ¿vale? sí. entonces por poner un, un ejemplo eh, para que se entienda un poco de, de qué estoy hablando el, yo para mí el punto de inflexión o el que considero que es el punto de inflexión en respecto a esto sería el número 6 que, que básicamente empieza con un chico que compra un, un helado de tres bolas, cada una de, de un sabor distinto a nuestro querido helaredo, el aredo, el que hemos mencionado uh -huh. antes, perdón. Y, y entonces a partir de ese punto la historia se divide en tres. Cada una como si hubiese, o sea, hay, hay un camino, ¿no? Y entonces eh, el, este chico decide ir por cada uno de los tres caminos, se divide la historia en tres partes distintas en función de si ha ido por uno, por otro o por el tercero y entonces nos van contando de forma simultánea las tres historias mm. aplicando un filtro de color a cada una de ellas para diferenciarlas en la página y, y la idea es, es buena o sea, no es súper original esto ya lo hemos visto más veces eh, pero es que la, la ejecución es, es brillante la, las tres historias eh, son, están, están muy bien, son también de este corte terrorífico que hemos mencionado y, y leerlas de forma simultánea te da una angustia brutal pero es que además eh, Prince y Monacho son muy inteligentes porque lo que hacen es que el cómic sea durante, al menos este número sea prácticamente mudo, ¿vale? entonces, si, si este número tuviese muchos textos la forma en la que tú te estás leyendo las historias no es realmente simultánea porque tú pasas la página sí. entonces vas a la primera Primero parte de la historia y la vas leyendo y luego pasa a la segunda y te la vas leyendo como apenas tiene texto según pasas la página la página entera te impacta visualmente y ves de forma simultánea sí, ver los historias. tres a la
0: vez luego ya entonces, te, te entonces, puedes fijar en alguno más pero ves todo a la vez está, exacto, está muy bien ¿eh? exacto, entonces las vas pasando cada
1: poco, es verdad que es un cómic que se lee en, 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 en minutos pero pero realmente la, la, la impresión que tienes es la de estar leyendo realmente de forma simultánea las tres historias Entonces, y este es este es solo este es solo, solo un ejemplo o sea, hay, hay muchísimos muchísimos números que van van jugando con diferentes formas de, de narrativa de cómic no solamente esta, sino yo que sé ahí. No, no sé cómo explicarlo sin mover sin volvernos locos pero bueno, hay un cómic que es un palíndromo es decir, se lee igual de izquierda a derecha el cómic entero, esto es muy complicado de hacer uh -huh. Eh, hay un número que es un manual de instrucciones, hay un número que es como una especie de novela ilustrada Y, y casi siempre, yo diría que siempre, salen salen airosos estos experimentos Tanto Prince como, como sobre todo, insisto, Monacho, que, que hace un dibujo que es una delicia uh -huh. eh, Y mira una cosita más, durante el confinamiento sacaron algunas historias de forma digital eh, Y además invitando... A otros autores de la talla de The Clan Selby o a Lewin o, o Christopher Campbell que lo, lo hemos mencionado antes, que para que hiciesen historias ambientadas en este universo, por así decirlo, y se vendieron de forma, de forma digital, insisto, y además, eh, gran parte, no sé si fue la mitad de los de los ingresos de, de la venta de estos cómics fueron para una fundación que se acaba de crear que se llama Book Industry Charitable Foundation que era para ayudar a las tiendas físicas que lo estaban pasando mal durante, durante la, el, el momento en el que tuvieron que cerrar entonces echadle un ojo si, si tenéis dudas insisto al poder leer las historias de forma totalmente independiente las puedes leer desordenadas sino quitando un par de excepciones en las que aparece el otro personaje que he mencionado se pueden leer de forma independiente en el orden que quieras y si queréis darle una darle un tiento a este, este capítulo 6 que he mencionado, que se lee en 5 minutos insisto, es una buena muestra de lo que es la serie entonces, si, si, si no os gusta pues me podéis insultar por Twitter sin, sin ningún problema, pero da, darle una oportunidad a la serie porque porque es, es muy, muy recomendable, yo, yo diría que es muy única porque no hay no se me ocurre nada similar, sí. ni, ni, ni de historia reciente, ni, ni que se esté publicando actualmente. A mí es muy, por lo menos me ha dado
0: muchas ganas ¿eh? de leer algo así, tan original, como nos estás comentando. A ver si a ver si hay suerte y, y se animan a publicarla en castellano. Sí, a ver. Están las cosas así un poquito en el aire con toda esta situación. Pero bueno, eh, me, me, <risa> me llamaba ya la atención de, de por sí, y ya con... Con tu silofa approval, pues ya incluso más. es que me termino pillando casi todo lo que, lo que traes aquí. Y, y lo que no me termino pillando es porque no, no te te ganas de ellos, sino no
1: me da dinero o el espacio lo que sea. Sí, la, la ventaja de traer poquitas cosas es poder traer solamente lo que nos gusta. ¿no? Sí. Entonces, pues, eso también juega juega a favor de nosotros.
0: Ahora iremos con la última de las mini reseñas del programa de hoy. Que oye parece ser que no se nos está quedando tan largo. Habrá quien agradezca esto, habrá quien no, habrá quien diga ojo todavía me quedan seis horas aquí de trabajo, lo no que bajado más podcast. No Pero bueno, creo Como que en general la... se agradece la la cortez, la cortez de la cortez, sí, la cortez de siempre, estudiando
1: vocabulario. Esto me da pie para que el próximo día en lugar de traer dos cositas traiga tres. Así que ya un poquito más.
0: Yo creo que no es necesario. Yo creo que, que algunos de hora y media también puede haber y no pasa nada. Bueno, no pasaría nada. Solo te queda un un ítem en, en, esta, en esta cesta. La, la, de, la de las miliseñas es una cesta más grande, es esta ya de la de, porque la cesta de las grapas es pues la de la del super, la que coges en el propio super que no tiene ni ruedas claro, ni nada bueno. pero ya la de la de mini reseñas uh -huh. es la, la que llevas tú con ruedas buena, buenas que la tienes que, uh -huh. que poner un candadito en la puerta que el otro día fui con la señorita Parra y dice, no, no le pongas y yo, no sé, es que muy bonita la nuestra ¿eh? que yo no sé, que no, que no la quita pues no le puse y al salir estaba ahí, me alegré mucho de, de que no se lo hubieran llevado porque había mucha uh -huh. gente queda una cosita, pero preparar tres cómics tres cómics vale. para el siguiente
1: no, es para una cosa en la que estoy un proyecto personal que estoy trabajando
0: pero con. tres vale. cómics eh... y cuatro grapas vas a preparar bueno o, o cinco Vaya, pues ya está y si hacemos como quería yo hacerlo al principio que yo solo te paso y tú ya hablabas también también se puede hacer y luego ya dije bueno pues igual hago algo yo también un poco también se puede hacer el programa está vivo el programa evoluciona el programa va creciendo y, y se va desarrollando y, y va tomando forma no el, por, por sí mismo sí va evolucionando sí sí el programa abre cambiar también puede evolucionar se... sí, es más que probable sí bueno dices que vamos con manifest destiny manifest destiny
1: manifest otra destiny.
2: serie sí destiny. otra
1: serie de Image otra serie de images no publicada en España además y en este caso con 42 números publicados ya, 7 siete, siete tomos. Poco, el guiones de, sí, sí. El guiones de Chris Dinges. Y el dibujo es de Matthew Roberts con Owen Jenny haciendo de colorista. Eh, no son autores que conozcan más allá de, de esta obra, la, la verdad. Y yo que no conozco esta obra, pues yo no los conozco absolutamente. Pues, pues ni eso. Bueno. Pues ahora lo siento mucho, pero os voy a dar un poquito de chapa. Si, si queréis, eh, podéis rebobinar. Como... Que no, ¿no? no, 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 no creo, vas a ser como cosa de cinco minutos así. Y dices que podemos rebobinar poco... y volver
0: a escuchar, dices o. Co coñazo. No, que hacemos así. fast forward bueno, igual a lo mejor.
1: Por parte. A ver, eh, ¿qué significa eh, Manifest Destiny o, o Destino Manifiesto? ¿Vale? Es un concepto o creencia de los recién de, recién independizados colonos estadounidenses de finales del siglo XVIII y principios del XIX que decían que era su derecho o su destino manifiesto tomar y reclamar todo el territorio de, del continente norteamericano. O sea, básicamente lo mismo que decía Hitler sobre el pueblo germano y Europa, pero pues un poco antes y con los con los americanos. Mm -hmm. Y he dicho, bueno, he dicho siglo XVIII-XIX, pero bueno, es verdad que algunos aún lo creen. Entonces... Eso nos llevaría pues, a todas estas expediciones por territorio supuestamente virgen e inhóspito que se fueron haciendo a lo largo de, de finales del o sea, durante todo el siglo XVIII y principios del XIX a lo largo de todos Estados Unidos. Eh, y quizás el más famoso de ellos sea, y el más relevante también, la expedición de Lewis y Clark, vale que, que es lo que nos va a narrar, de cierta forma, este cómic. Sí, a Entonces, eso sí lo conozco. Poner un poco era
0: las nuevas aventuras de Superman.
1: Sí, correcto. Entonces, por poner un poco en contexto, en 1804 los recientemente independizados Estados Unidos son en realidad solo un tercio del país, ¿vale? Toda la, toda la parte de, del centro de, del país era, era Lusiana o la Lucien y la costa la costa oeste, el tercio sur era español y el tercio norte pues era un poco de nadie, no, no es del todo real, obviamente hay un montón de, de, de tribus eh, indias por allí Evidentemente también había un montón de, de, de Tramperos que se dedicaban a conseguir pieles y demás Pero bueno, en teoría era territorio sí, de Lo nadie. que veíamos en el Renacido Cositas pues así
0: esa, Ese tipo de cosas a ver indios, Entonces, a ver indios o nativos americanos?
1: Lo que prefieras
0: has dicho indios? Vale, ¿prefieres decir nativos americanos?
1: Sí Vale, pues nativos americanos entonces, como Francia necesitaba chines, vende Luisiana, que es todo el centro del país, a los Estados Unidos, y Jefferson, que era entonces presidente, le encarga a Lewis y Clark, a Meriwether Lewis y William Clark, una expedición por todo el continente hasta el Pacífico, con el objetivo de, primero, de encontrar una ruta practicable por, por todo el nuevo territorio que habían adquirido, uh -huh. pero también para reclamar. El, no solamente el recién comprado territorio sino también toda la parte norte de, de la costa oeste como hemos mencionado anteriormente que en teoría no pertenecía a nadie entonces la expedición tarda aproximadamente dos años en llegar al Pacífico y uno más en volver y fue un éxito y el resto es historia, incluso tenemos un capítulo de los Simpsons dedicado a esta expedición uh -huh. pero esta es la historia real más o menos y contada mal porque no, no es mi campo pero más o menos se ha entendido eh, lo que el cómic nos va a contar bueno esta es, era, esta, esta edición cinco
0: minutos de, de chapa que decías
1: sí bueno, bueno a mí
0: es. a mí me a mí me ha venido bien ¿eh? porque ya sabes que soy un ignorante y bueno al fin y al cabo yo te lo he salpimentado un poquito que poco se valora lo mucho que yo te salpimento cada vez que tú... Sí, tú, sí, ¿no? No, no no está valorado, tío. Ya. No está valorado. ¿Poco? Yo
1: lo digo todos los días. No está valorado. Poco se valora. señor Parra, no está
0: valorado. Y, y el favor que lo decir que no se ha perdido ni una vez con ninguna de mis afiladas eh, intervenciones, ¿eh? ¿Qué cosas? Como si se lo tuviera preparado. ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, y, y tú. ¿resuelta esta salpimentación nueva? Eh, ¿Tus continuos intentos de hacerme perder el hilo o... Siguen
1: fracasando, ya, estrepitosamente. Tú, sin
0: embargo te quedas callado y, y me pierdo yo. Es que es
1: todo maravilloso aquí. Bueno, vale, como eso lo decía voy a editar, que El cómic de, nos, de nos de va a contar, tío. y prosigo, gracias, el cómic nos va a contar esta expedición de Lewis y Clark, pero lo va a hacer de, con un punto de vista o de, con un corte mucho más fantástico, avivando ese eh, sense of wonder o... o o Por así decirlo, que tenía las novelas de aventuras clásicas de, de adentrarse en el territorio inexplorado, de, de no saber nada de lo que podía ocurrir, hola, la señor eh, no francés. solamente
0: respecto a ¿Qué? Wonder, ¿eh? ¿Qué? Sí, hola, la señor francés,
1: sí, vale, no, pero, pero sí, se ha entendido, entendido, vale,
0: perfecto. Eh, como decía,
1: pues se adentraban en ese territorio inexplorado y entonces pues podían encontrarse animales que eran desconocidos para el hombre, eh, tribus de incluso plantas y demás cosas que no se conocían. Eh, ¿Qué más podría ser? Pues eh, yo que sé, templos perdidos. Pues todo esto que era un uh -huh. propio de, de esa literatura de, de la época. Eh, pues lo va a multiplicar por mil. Minerales también. También. Lo va a multiplicar por mil y entonces, según van avanzando, nos vamos a encontrar pues insectos y otros animales gigantescos, plantas carnívoras monstruosas, plantas que te convierten en zombie, tribus de, de, de híbridos, mitad humano o mitad búfalo o, o mitad humano y mitad pájaro, todo esto y, y muchísimo más. Y además, eh, una de las cosas más destacables es no solo la cantidad de nuevos conceptos que van introduciendo cada nuevo arco argumental sino cómo no se olvidan de esos conceptos, esto suele ser muy habitual ¿no? que cada arco argumental es un poco independiente te, te meten un concepto de estos nuevos, una nueva especie de bicho, una nueva especie de, de lo que sea y luego se olvidan, no, va siendo recurrente y al final todo va formando parte de un ecosistema que parece que estaba incluso pensado desde el principio, que probablemente no sea el caso, pero, pero todo cuaja muy 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 bien entonces los protagonistas, obviamente, pues son Lewis y Clark, uh -huh. eh, este último eh, más de corte militar, más aguerrido, más aventurero, Lewis más, más científico, más una especie de, de, de Darwin, más interesado en, en documentar todas las especies nuevas y especies nuevas de plantas. Un poco si habéis visto la película Iba de Master decir o, o habéis leído. La dicotomía que teníamos, sí, ¿sí, en leído, <risas> exacto, exacto. os habéis leído las novelas en las que están basadas, sí. pues eh, los, los mismos dos personajes, básicamente. Eh, existen otros dos personajes centrales eh, que sería Sakawagea, que es una joven eh, amerindia, ¿queda bien? ¿sí? ¿puedo?
0: sí, amerindio creo que vale, es una nativa, nativa de amerindia.
1: americana que está casada con un trampero francés y que les acompaña y les hace un poco de guía eh, en este territorio raro de, del que ella sí que parece saber cosas, además está versado en un personaje real en ese capítulo de los que hemos mencionado antes este personaje lo interpretaba Lisa sí, sí por, 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 si aquí se acuerda no me acuerdo y capítulo. era un capítulo de estos de relatos cortos mm. de, de estos que hacen de vez en cuando y también tenemos a Magdalene Boniface que es una joven viuda que rescatan de, de un poblado en el primer cargo y que va a hacer un poco las veces de voz de la conciencia a lo largo de, de la obra, evidentemente la serie va jugando con un, con un gran misterio que relaciona todos estos eventos y criaturas y, y demás con, con, un, con un evento común, por, por así decirlo y, y además poco a poco pues iremos viendo cómo ambos personajes como Lewis y Clark algo de esto saben y que la misión encargada por Jefferson pues no es realmente la, la oficial, sino que existe una especie de misión secreta que solo ellos conocen. Esto está muy guay porque una de las características de esta expedición es que no todos los miembros de ella eran, eran militares la mitad de la tripulación eran eran militares a, al servicio de estos dos capitanes uh -huh. pero la otra mitad está formada por ex convictos a los que les habían dado la pues, era muy típico no de o, o muerte o servicio o, o, o alistamiento uh -huh. o cárcel y bueno pues algunos eligían el alistamiento y entonces pues se va creando una una dinámica muy interesante entre estos dos grupos de personajes eh, que los secundarios muchas veces son las que llevan los que van a llevar el, el peso el peso de la trama y además vamos a ver cómo van a ir cayendo porque aquí pues la ventaja de tener un reparto muy grande pues tienes la ventaja de que pueden ir cayendo poco a poco y, y como la, la expedición va a ir, va a ir merguan, menguando entonces quizás me gusta mucho eh, por motivos personales no por todo este tema de que me gusta mucho de la investigación científica de nuevas especies animales y demás está muy bien llevado mm -hmm. Pero toda esa sensación que he dicho, no, ese, ese adentrarse en lo desconocido, eso de avanzar sin y que todo lo que te encuentras sea, sea nuevo y, y, y curioso, no, distinto a lo que habitualmente sí. conoces, está muy muy bien llevado. Pero es que además está muy bien utilizado también. Entonces Es una serie que, que la he ido disfrutando mucho a lo largo de estos años porque la serie ya tiene unos cuantos añitos. Se ha ido volviendo irregular. Eh, en la publicación, me refiero, porque empezaron más o menos de forma mensual, pero haciendo pequeños parones, y ahora ya, pues eh, los parones son cada vez más largos el año pasado me parece que solo publicaron tres, tres grapas pero la serie de momento sigue avanzando aproximadamente han llegado todavía bueno, realmente no han llegado ni a la mitad de la expedición aproximadamente la mitad de la expedición no sé si el tiempo va a ser realmente el que el que respete la serie y acabemos con una serie de 150 sí, o sea, números, personalmente solamente. Sí, se corresponde esta...
0: el número que va por, por el porcentaje de expedición que llevarían,
1: ¿no? Sí, lo, lo dudo, sí. O sea, ¿Habrá algún no, salto no, no? creo que sea así. Pero de momento lo están llevando muy bien, el equipo creativo se mantiene intacto. Eso sí, está muy bien. Y yo creo que incluso se nota que. que en, decir que van mejorando, o sea, que, que, que hay una evolución cualitativa en la, en la narración de la, de la serie. Está, está muy, muy bien. Es una serie que no es muy conocida, quizás las dos series que he traído hoy ¿sí? Ice Man es un poco más conocida pero en líneas generales no son series de las que se hable mucho y, y por eso pues me apetecía, me apetecía traerlas porque son dos series que me gustan mucho y a ver si se si publican en castellano ojalá algún día de estos
0: y tengo, tengo una dudita de ¿la narración tiene tintes como decimolónicos, decimoctávicos o es, es actual?
1: No, es, es bastante actual sí que al final, una cosa que tienen es que varios personajes tienen, tienen eh, diarios. Y incluso aún así, no, no, o sea, no está escrito en una especie de, de lenguaje chungo ni nada de eso. Kiko, ni nada de eso. Está, está bastante. sí, no, no tiene la sensación. No es como el estilo este que tiene Brian Wood, que, que en esas historias que tenía de. de vikingos, una de las cosas que más criticaban era que a la hora de hablar pues eh, utilizan expresiones muy actuales sobre todo a la hora de jurar por así decirlo y decir tacos y demás que quedaba como muy raro en, en una historia de vikingos entonces no llegan a ese extremo no no no, no utilizan una narrativa o, o unos diálogos por así decirlo más actuales pero, pero se entiende perfectamente tampoco te parece que estén hablando en plan en una obra de Shakespeare o sea aquí decir es, yo diría que, que, que se entiende bastante bien mm -hmm. y no sé bien
0: vamos. también me ha gustado lo que, lo que dices en cuanto a que está currado el tema de no decir ¡ay madre mía! es un bicho gordísimo sino que aquí dirán ¡vaya! es un coleóptero gigante haciendo lo que haría un sí, coleóptero y, si fuera gigante y les,
1: ponen nombres, exacto, y les ponen nombres raros y hay que poner el nombre al animal y demás está, está bastante bien llevado en ese sentido no, no queda raro ni por una cosa ni por otra es decir, no te choca, no, no te impacta y decir esto parece que no hablaban así en la época mm. Pero tampoco dices me
0: pierdo leyendo esto. No, hace esta, hace esta, también a más, más trabajado, seguramente.
2: Uh
0: -huh. Pues también, otra premisa muy potente. La verdad es que prácticamente todas las, las series que, que suele estar por aquí tiene una premisa muy, muy potente que llama mucho la atención. Pues, pues también, como es el caso de Destino de Manifiesto, que también por uh -huh. aquí ni se la espera de momento ni nada. No, 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 la verdad creo, es que no, image, no, que yo sepa. Es una... eh, casi cualquiera podría hacerse con esto, ¿no? Lo pasa, no sé, igual aquí se la considera como muy arraigada a historia americana, que, que igual no se va a entender o vete a saber.
1: Puede ser, y el hecho de que los autores no sean conocidos, pues tampoco ayuda, porque muchas veces es sí. verdad que la mayoría de las historias de corte independiente que se publican en España, quitando excepciones sí, es no todas, son de, de autores sí que, es, se verdad, que que la mayoría vienen de autores ya establecidos ¿no? sí. que se han dado a conocer en, en Marvel y DC y entonces pues sus historias son como más sus series son como más famosillas y entonces pues hay menos problemas a la hora de, de, de publicar,
0: pero pero bueno, para eso te tenemos a ti, para que, que nos ilustres en, en series que se nos puede quedar tan fuera del radar que puede que no, que no dice ni, ni en nuestro país ni de momento ah. pero bueno, vete a saber igual te está oyendo es... el señor José Luis Plata Agostini
1: sí es, mira esta es muy de Planeta serie, no sé por qué eh, <ríe> tengo la sensación de que esta serie es como muy de muy de Planeta Agostini sí.
0: pues es que, claro, es lo que dices eh, al no haber casi publicidad más allá de que la gente haga una reseña ya una <ríe> vez ha editado y esa reseña la ponga también que lleve a más gente a leerlo es, sí. es, es, es muy difícil traer una, una serie que por bien que pinte los autores no se conozcan ahora que, si a, si los autores fueran a una de las grandes hicieran alguna aunque fuera miniserie y funcionase bien pues ya se encargarían de rebuscar en obras anteriores y puede que entonces tuvi, uh -huh. tuviéramos, tuviéramos esto. Sí. que es comprensible que, que se haga así o sea, al final es... Sí, a ver, es arriesgado, arriesgado y, 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 y,
1: y efectivamente al final... no, no es no es gusto por mucho, o sea, por tenemos mucho que
0: entenderlo que te también Y seguramente muchas veces sí que se arriesguen porque les gusta mucho y ese tipo de cosas. Hmm.
1: He de decir, de todos modos, que así como esta no me parece raro que no se haya publicado en, en España, eh, porque es verdad que incluso yo mismo me acerqué porque la premisa me resultaba muy interesante, pero realmente no es que haya oído. Creo que estuvo nominada a los Eisner al principio, se a, mejor serie nueva o algo así, uh -huh. allá por el 2015 y demás, pero pero no se ha sabido mucho más de ella desde entonces, o sea, realmente no, no es una serie que sea que sea conocida incluso allí, eh, pasa bastante por debajo del radar, y teniendo en cuenta que los autores pues no son excesivamente conocidos, pues no me parece descabellado que no se haya publicado en, en castellano. Pero sí que tengo que decir que la de Ice Cream, Ice Cream Man sí que me parece más raro que no se haya publicado por, por parte de ninguna editorial porque sí que me parece que es o sea, también es verdad que los autores no son todavía del todo establecidos sí. pero, pero está funcionando pero sí que me, me parece que... una serie que, ma, que ha hecho más ruido sí, mediático es. por lo menos en Estados Unidos incluso aquí de vez en cuando se la se habla mucho de ella y, y me parece que es una muy buena candidata a ser publicada en castellano no me, me extrañaría que, que se publicando y aquí, muy muy
0: original me extrañaría que se acabe publicando aquí Screamman no sabemos por quién, pero bueno, si está escuchando esto, igual hasta ya la conoce y dice, pues mira, parece que por lo menos dos ventas tengo. Sí, <ríe> sí. sí. Eso seguro. Pues hasta aquí tendríamos un poquito del programa de hoy, yo creo. Uh
2: -huh.
0: Yo creo que ha quedado un programa muy corneto de fresa. Lo estás forzando. Sí, es que o sea, me acabo de acordar sí, de que no sí. lo he vuelto a utilizar en todo el programa. Y mira que hemos lo hablado de una serie que se llama Ice Cream Man y se me ha olvidado meterla
1: qué vergüenza Bueno, ¿Quieres, ¿quieres que borramos y volvemos a grabar otra vez?
0: yo creo que deberíamos mañana a la misma hora venga va porque además tengo que editar bastantes lapsus que he tenido y ese tipo de cosas sí sí, sí. ¿Qué cosas? sabes que con lo que me lío es con lo que más me preparo cuando más me preparo algo me, me pierdo yo solo es una es una extraña ves ¿ves? esto es exactamente es un misterio sí. pero mira, esto esto no me lo había preparado nada señor Cabrera, nos despedimos hasta el próximo programa, no sabemos cuándo va a ser ni de qué vamos a hablar pero,
1: pero lo más seguro ni siquiera es que sabemos que vaya a haber un, tenemos, un
0: próximo programa
1: <risa> tenemos correcto tenemos un par de cositas en el, en el, en el, en el a ver si... sí,
0: sí tenemos ideas que, que queremos hacer yo tengo unas chorradas gordísimas pero que pueden estar curiosas y Cabrera pues tiene, tiene cosas sí. de verdad para, para traer a, al programa que, que pueden estar muy bien nos escuchamos el próximo, vamos a ir con bueno, esto ya es la despedida vamos a ir con el, con el disclaimer muchas gracias señor Cabrera, hasta el próximo adiós recordamos como siempre que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que esto pasa por no tener esto grabado si lo tuviera grabado Pues no tendría que grabarlo más veces y digo más si me equivoco no tendría que empezar desde el principio cómo voy a hacer ahora recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons, no me ha salido bien en todo, pero... Y en este caso conseguí a través de la plataforma Yamendo. es que ya ni leer como diría el señor Cabrera. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas, como siempre por Trial y Josh Woodward, que recomendamos incluso su escucha. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o una movida de esas Puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección marvellouspodcast.com o si nos encontréis por la calle también. Nos sois la voz y dices, ¿tú eres el señor Cabrera? No. Porque te va a decir que no. Pues nada, pues hasta luego. Adiós. ...o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram... ...o nuestro canal de Telegram... ...buscando Marvelous Podcast para enteraros... ...de cuándo hemos colgado el próximo programa... ...o mandarnos vuestras dudas, sugerencias... ...ese cómic que os gustaría que tratásemos... ...y esas cositas... ...los programas están disponibles para su descarga... ...y suscripción en plataformas como... ...iBooks, iTunes, etcétera. Y por supuesto... ...ya puedes entrar... ...en marvelouspodcast.es ...la web diseñada por Ignacio Córdoba... ...donde encontrarás nuestros programas... ...de una manera más chula y ordenada... ...pero todavía tengo que, que añadir... ...los de la nueva temporada... Que necesito... ...tengo que hablar con este chico tan majo... ...para que me prepare la pestañita de... ...la nueva temporada para los... ...el anterior programa... ...y este mismo... ...pero hasta el último de la anterior, de la anterior temporada... ...está todo ahí subidito... ...con su imagen manera, Excelsior. Recuerda, barbaruspodcast.es. Napsaid.
3: I'm always drowning in the static. I'd rather swim in crystal seas. But battery's been running low. I need to take it nice and slow for just a while. Won't be hearing about my weather, and you won't see my breakfast pics. And videos of kitty cats all gussied up in pretty hats—you'll have to wait. I hope it's not a tragedy. I hope you.